0: Auf Radio Free FM habt ihr gerade Geld vom Berliner Rapper Lemur gehört. Der Tracker eröffnet sein neues Album, Die Rache der Tiere. Das Album feiert heute seinen Release. Außerdem wird Die Rache der Tiere ab nächsten Montag die Radio Free FM Platte der Woche sein. Grund genug, ihn heute hier am Telefon zu haben. Äh, hallo Lemur oder Benny, wie willst du denn genannt werden? Das
1: kannst du dir aussuchen, Hallöchen.
0: Wir wechseln einfach mal durch, damit klar ist, okay, es ist Lemur und klar ist, dass Benny ist. Oder ist es Dann zu verwirrend? Dann nehme ich Benny. Dann machen wir einfach Benny, genau. Äh, Benny, du bist seit 2009 etablierter Deutschrap Underground, äh, konstant. Du hast als Lemur und früher als Herr von Grau schon insgesamt fast zehn Veröffentlichungen gemacht, also Alben und EPs. Äh, zum Beispiel im Herbst kam eine EP mit Martin McFly. Äh, heute ist Release-Tag. Ist das so für dich noch was Besonderes?
1: Auf jeden Fall, um dich nochmal zu korrigieren, seit 2007 übrigens, da kam das erste Herr vom Grau-Album raus. Aber ja, das ist für mich jedes Mal wie eine Geburt. Auf jeden Fall totale Aufregung, totale Erschöpfung und totaler Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall auf deinem neuen Album, Die Rache der Tiere, behältst du, sage ich mal, deine typische Metaphern und Geschichten aus dem Stadtleben, gepaart mit eher nun ja linken Aussagen, Attitüde bei, machst zum Teil aber auch Mehr konkrete gesellschaftliche Aussagen, zum Beispiel auf VIP-Lounge. Und du hast aber auch schon eher so Sachen, die fast ein bisschen in Richtung Indie gehen, zum Beispiel Ballast. In Batterie rappst du in der Hook und bastel aus dem Schutt, einem Ballast, eher introvertiert verarbeiten klingt Lemur da. Klang herr von Grau auch meistens. Wie war es denn da auf dem neuen Album mit dem neuen oder doch veränderten Sound? Gab es da krasse, viele neue Einflüsse?
1: Ähm, das kann ich so aus der Distanz äh, immer schlecht, also oder besser gesagt aus der Nichtdistanz schlecht beurteilen, weil ich stecke ja mittendrin. Ähm, ich mache immer Songs, ähm, wenn mich in einem Moment was inspiriert und das kann tatsächlich alles sein und äh, das kann halt so eine introvertierte Nummer sein, wie zum Beispiel äh, Batterie. Das kann aber auch irgendwas sein, was mich total ankreuzt, wenn ich zum Beispiel die Bundespressekonferenz angucke ähm, und mir denke, ähm, gebt ihr auch mal Antworten auf die Fragen, die tatsächlich berechtigt sind oder wollt ihr einfach alle nur komplett verarschen?
0: Hast du es bei Jungen naiv geguckt oder äh, wie kommst du gerade ja, auf auch die?
1: Ja tats auch tatsächlich.
0: <lacht> die kommen sogar im Mai zu uns und machen bei uns Live-Podcast, äh, da freuen wir uns schon drauf. Äh, es äh, ist, ist,
1: äh, ist eine super Einrichtung, definitiv. Es ist, äh, war total wichtig, dass es mal sowas gibt.
0: Dein Track, äh, die Rache der Tiere, also der Titeltrack zum Album, hat zum, bei mir zum Beispiel äh, sehr starke, äh, gerade so lyrische Assoziationen zu Captain Penn geweckt. War das so?
1: Äh, nee nicht bewusst tatsächlich. Ähm wenn der mich da irgendwie inspiriert haben wollte, dann unbewusst, aber dann ist das auch toll, weil das ein toller Typ ist. Nee, ich hatte, das ist eher aus, aus der Fragestellung rausgeboren, dass mich ganz, ganz viele Leute ansprechen, ey, wieso heißt nur jetzt Lemur und nicht mehr Herr vom Grau? Und äh, dem wollte ich irgendwas Doofes entgegensetzen und da habe ich mir die Geschichte ausgedacht, äh, wie ich mich in einen Lemuren verwandle.
0: Also, ich höre dich schon seit jetzt, was war das? Mein erstes Album war äh, damals äh, mit 16, ähm, wie hieß es? Freiflug. Das ja, mit okay. der Feder. Bist du. Ja, ja, ich mache noch äh, Abi gerade. Äh, ja, alles klar. So. Das, Deswegen, das
1: klingst du klingst so
0: sehr erwachsen. Sehr schön, würde ich sagen. Äh, auf jeden Fall, früher hast du noch ganz auch viel drüber gerappt. Äh, du hattest mal ein Track, wie du mit deinem früheren Producer. Ähm, Pizza machend, äh, hin und mal wieder rauchend, äh, produzierst er self-made, nur Home Studio. Wie ist es denn heute?
1: Ähm, dazu muss ich erstmal sagen, dass mein ehemaliger Partner nicht wirklich mein Producer war, sondern ähm, dass ich auch bei Herr von Grau tatsächlich die Beat und die Raps gemacht habe. Er war er der der mich der Engineer der mich aufgenommen hat der das Ganze gemischt hat und das Label geschmissen hat und Live Backup und ähm, DJ gemacht hat. Ähm, letztendlich hat sich in dem Sinne nicht viel verändert, außer dass ich das jetzt inzwischen alles selber mache in meinem Home Studio bei mir zu Hause.
0: Ähm, auf dem gerade gehörten Track Geld sagst du am Schluss, ich wollte das nicht sagen, doch mein PR-Hansel sagte, für Skandale gibt es Bares. Du bist jetzt, äh, haben wir vorhin schon gehört, beim deutschen, ich sag mal, vorzeige in die label kreismusik Ist der dogmatische PR-Hansel da äh, eher bildliche Fiktion oder doch auch wahr? Das ist ein Scherz gewesen,
1: tatsächlich. Das ist reine Ironie. Ich kann da machen, was ich Bock habe das Schöne an diesem wunderbaren
0: Label. Auf deinem Album hat mich äh, als äh, totaler Drum-Bass und äh, generell englische Bass-Music-Fan äh, Reinsteiger Champions League voll überzeugt. Äh, ausnahmsweise eben da mal nicht wegen äh, dem, sage ich mal, einzigartigen Herr von Grautext, sondern mehr hm, wie könnte man es sagen? Ja, <lacht> dem fetten Beat, ähm, der eben schon fast so in die Drum-Bass-Sache rein driftet. So also, das hat man von dir selten gehört. Äh, wie kam es denn zu dem Track und wird man sowas in Zukunft öfter hören?
1: Ähm, da muss ich dir tatsächlich widersprechen. Das hat man äh, nicht selten gehört. Das kommt äh, in meiner ganzen Diskografie immer mal wieder vor. Muss man du mal durchhören. Da ich ähm, von Drum-Bass tatsächlich mit am meisten beeinflusst wurde, so in der Phase, in der man so geprägt wird. Und das war bei mir Mitte der 90er, als dann das erste wirklich äh, finstere Drum-Bass-Zeug rauskam. Und äh, das schleicht sich immer wieder irgendwo mal rein. Und äh, da wird es auch in Zukunft, denke ich, mal mehr geben. Das kriege ich auch gar nicht weg, weil ich äh, unbewusst äh, immer versuche, mich dem äh, so ein bisschen anzunähern.
0: Mach doch mal ein Beispiel, also vielleicht gerade äh, aus den letzten drei Platten. Würdest du sagen, da war es nochmal voll fett drin?
1: Na, äh, auf der letzten zum Beispiel ähm, äh, der Song Keks zum Beispiel, der ist halt auch mit ein so einer äh, ganz, ganz tiefen Synthi-Baseline. Oder der Song, wie heißt der denn jetzt? Mein bester Freund von der letzten Platte Geräusche. Oder auch dieser tatsächlich auch, ähm, MMV hat auch so ein bisschen, ähm, naja, hat ein bisschen Drum-Bass-Geschmack halt so. Ähm, also was mich an, das war ja, ich versuche das ja nicht eins zu eins abzubilden, sondern so ein bisschen das an Atmosphäre, was mir das damals gegeben hat, ähm, wiederzugeben. Und zwar ist das so ein bisschen so Postapokalypse, ähm, radioaktiver Fallout, sowas.
0: Okay, spannend. Also gerade der Track, ähm, um dich nochmal so zu kontern, sage ich mal. Ich habe den mal einem ähm, hauptberuflichen Drum-Bass-DJ und Masterer gezeigt und der hat gesagt, was ist das denn für ein geiler scheiß Beat? Äh, also die MCs sollten Englisch sein, Drum-Bass-DJ halt äh, und mehr irgendwie äh, Freestylen, aber krasser Beat. Deswegen bin ich gerade äh, bei dem auf den gekommen.
1: Also jetzt, äh, du meinst jetzt Reinsteiger Champions League ne? Genau. Ja, es ist tatsächlich äh, jetzt alles in allem gerade auch mein Lieblingssong von der Platte. Da hast du ja auch echt einen guten Rausgesucht, weil der halt irgendwie äh, so krass Flavor hat, finde ich. Äh, was für mich halt aber auch an Martin McFly liegt, der äh, immer voll dreckiges Flavor in Songs bringt. Ich liebe den Typen.
0: Wir hören mal gleich rein, äh, gerade die Stelle, wenn die erste Hook vorbeigeht und du kurz ins Off rappst, Ist sehr cool, viel Spaß liebe 3FM-Hörer mit Lemur und Reinsteiger Champions League featuring Martin McFly. ihr hört Radio 3 M. das war gerade Reinsteiger Champions League von Lemur featuring Martin McFly. Lemurs Album Die Rache der Tiere erscheint heute. Ich, Samuel Rettig, habe ihn immer noch am Hörer. Lemur oder Benny, wir haben es vorhin schon angesprochen. Gerade der Track äh, bewegt sich zum Teil ein bisschen Abseits der Schiene, du hast gesagt, du hast in deiner prägenden Zeit, gerade in den 90ern, richtig viel Drum, Bass auch gehört, mitgenommen, wahrscheinlich gefeiert. Was hört denn so Limur selbst an Musik?
1: Das ist tatsächlich nicht auf ein Genre beschränkt. Ich sage mal, ich höre eigentlich alles, von dem ich finde, dass es gut gemacht ist und das kann tatsächlich wirklich jedes Genre sein. Außer jetzt zum Beispiel Volksmusik, wo ich jetzt nicht so ein Fehlversuche habe. Ähm, aber ähm, oft, also sehr sehr oft höre ich zum Beispiel Deep Techno, ähm, so also so warmes, gut ausproduziertes düsteres Zeug, was auch so Postapokalypse-Atmosphäre mit sich trägt. Oder so, ich nenne das so Hip Hop 2.0, das sind so Hip Hop Beats, ganz modern produziert ohne Raps, wie zum Beispiel von Cuthead, der ist ein Dresdner, der auch Haus produziert, sehr, sehr geiles, sampliges, fett durchdachtes, geiles Zeug. Ähm, ansonsten gerne auch französische Chansons tatsächlich. alles Mögliche, was ich finde, was irgendwie gut
0: gemacht ist. Den Leipziger Produzenten Cuthead hatten wir ähm, nicht im Interview, aber den haben wir im letzten Sommer besprochen, weil der äh, mit Rock My Soul unseren Sommerhit gemacht hat und wir waren dann noch beim Fuchsbau Festival äh, und haben uns mit dem beschäftigt. Sehr cooler äh, Einfluss auf jeden Fall.
1: Ja, Den, den, den höre ich mir, äh, ich weiß nicht, wie das Album heißt, also so ein bisschen älter ähm, und sind größtenteils halt so abgefahrene, moderne Hip-Hop-Sachen drauf. Ähm, auch ein, zwei Haus-Sachen und das das Ding äh, lief bei mir auch auf und runter. Das, äh, transportiert einfach auch so eine geile Stimme.
0: Aber selbst zum Beispiel mal Techno-House äh, oder ein Beat-Album machen, kommt das für dich in Frage?
1: Definitiv. Äh, das will ich schon ewig machen, das sage ich auch in Interviews, weil diese Frage äh, immer mal wieder kommt. Äh, immer mal wieder, ja, ich mache jetzt mal wenigstens mal eine EP ähm, und dann bleibt immer liegen. Ich habe hier so einen Haufen Skizzen rumfliegen von, sagen wir mal, genrelosen elektronischen Zeug. Da ist Techno mit dabei, da ist halt irgendwelche Glitch-Beats ähm, oder auch nur so A atmo Musik. Da liegt hier total viel rum. Ich muss mal einfach nur die Zeit finden, das fertig zu machen. Weil immer, wenn ich denke, jetzt ist es soweit, dann kommt mir irgendwie der Rap dazwischen und dann gehe ich wieder auf Tour oder... Ähm, Sowas. Aber äh, definitiv kommt irgendwann sowas, ich bin mir
0: ganz sicher. Also ich wollte dich mal fragen, äh, also auf meinem Zettel steht jetzt, äh, ob, ob man von dir vielleicht mal auch so vielleicht Cloud-Rap oder sowas auf einer EP erwarten könnte, aber wahrscheinlich wären es eher mal DJ-Kicks oder Clubauftritte.
1: auftritte äh, Ja, wahrscheinlich eher sowas. Da ich tatsächlich ähm, mich immer noch nicht an Auto-Tune und sowas gewöhnt habe, und äh, einfach auch nicht so der Freund von 808 Sets bin, äh, denke ich mal, dass man so Cloud-Zeug von mir nicht wirklich erwarten kann.
0: Hast du eigentlich ein Auto? Also ein eigenes?
1: Nein, ich habe noch nie meinen Führerschein, was wahrscheinlich auch besser für die Welt ist.
0: <lacht> Deine Mucke klingt ja oft so nach guten, langen, intensiven Fahrten im öffentlichen Nahverkehr. Aber du bist ja auch ganz viel auf Tour. Das nächste Mal jetzt dann gleich im Februar im Süden, in Würzburg zum Beispiel gleich am 18.2. Das ist ein Samstag. Wir hatten jetzt viel von Mucke machen, von auch ein bisschen Label und Pair und sowas. Du musst natürlich deine Tour ein bisschen promoten, aber wie viel Wichtigkeit ist denn so in deiner in deinem Kunst, in deinem Leben jetzt, sage ich mal, das Live machen, Rap-Auftritte, vielleicht mal auch DJ-Sachen, wer weiß, und wie viel ist es wirklich nur produzieren, sich introvertiert eingraben und Musik machen?
1: Ähm, das, ist, das hat für mich den gleichen Stellenwert, wie ähm, zu Hause zu basteln. Ähm, ich sitze halt ewig und denke mir Sachen zu Hause aus und dann ist es jedes Mal total aufregend, wie kommt das dann live. Äh, da funktionieren dann auf einmal Sachen, von denen ich vorher nie gedacht hätte, dass die funktionieren und Sachen gehen nicht von denen ich dachte, das wird live total der Bringer. Ähm, letztendlich ähm, mache ich das aber auch irgendwie, um dann vor Leuten das zu spielen, weil das finde ich am geilsten. Und ich bin live tatsächlich auch viel besser als im Studio, ähm, weil äh, ich irgendwie mit den Leuten halt äh, nochmal gepusht werde und besser werde dadurch und es macht mir einen heiden Spaß. Das ist mir extrem wichtig und auch das On-the-Road-Sein, ähm, lange Autobahnfahrten mit meinem Soundmann, dem Jens, der total geiler Typ ist, äh, das ist halt einfach großer, wichtiger Teil meines Lebens, das macht äh, sehr viel Spaß.
0: Und Jens fährt dann auch?
1: Äh, ja, die letzten Touren hat er das gemacht. Äh, wir äh, sind gerade am äh, Fahrer organisieren für diese, damit er nicht mehr so einen harten Job hat. <lacht>
0: Ja, wen hast du denn jetzt alles dabei? Also ähm, Limmour-Tour stellt man sich jetzt nicht so vor, dass ein großes Produktionsteam um dich herum schwirrt oder sowas. Äh, seid ihr dann jetzt gerade früher immer zu zweit unterwegs gewesen? Wie ist es bei der nächsten Tour?
1: Ja, wir werden äh, diesmal wahrscheinlich zu dritt unterwegs sein. Ähm, das, sind dann halt, das ist mein Zaunmann Jens, ähm, den ich da dabei haben muss, sonst bin ich ganz traurig. Er ist auch... Äh, ja, ich möchte. Ich bin ganz ungern von äh, Hausmusikland abhängig, weil ich da einfach schon äh, ganz viel schlechte Erfahrungen gemacht habe, auch sehr gute, aber halt auch sehr viel schlechte. Und die Leute bezahlen für das Konzert, und wenn dann der Sound kacke ist, ist das doof. Und äh, dann habe ich auch keinen Spaß. Und dann noch jemanden, der fährt und äh, die Merchandise-Geschichte schmeißt. Ähm, dann werde ich aber bei vier Konzerten den Martin McFly auch mit dabei haben und zwar in Hannover, Hamburg, Dresden und Berlin und äh, der wird dann die Vorband machen und mit mir zusammen halt unsere IT auch performen.
0: Also wenn man jetzt, ähm, äh, es ist auf jeden Fall schade, dass der jetzt im Nord Süden nicht dabei ist für uns Arme Baden-Württemberger und Bayern. Ähm, ja,
1: das doch. Wie gesagt, das ist ja ein Allertageabend. Das ist jetzt der erste Tour-Blog. Da kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch was.
0: Hast du vielleicht auch mal vor, nach Ulm zu kommen?
1: Ähm, ich war erst einmal in meinem Leben in Ulm und habe da ein Konzert gespielt und das war in der beta -Egoize. Kennst du das?
0: Ja, ja, das ist ähm, für uns, äh, also für mich, inzwischen echt gar kein Hip-Hop mehr machen sie. Sie machen jetzt Punk-Konzerte und immer mal wieder gibt es da eine ganz gut krasse, lange psytrance nacht Ah, Sehr klar. Witziges ja, das, Ding.
1: Ist, das ist, Das ähm, war damals, glaube ich, auch so, dass wir da so ein bisschen alienmäßig reingeschneit waren. Das war auch, so, das war auch, äh, das ist immer noch dieses kleine Wellblechding, ne?
0: Genau, mitten im Wald, so ungefähr.
1: Ja, ja, genau. Ja, war, war aber lustig, auf jeden Fall.
0: Kannst du ja dir mal überlegen, wenn er den nächsten Tourblock äh, macht, was gibt es denn bei uns noch? Äh, Ulm ist, so, ist ja immer so die mittelgroße Stadt, wir wollen schon Großstadt sein, wir haben auch ein paar äh, hipsterige Cafés und äh, coole Bars und äh, sogar zwei äh, ganz gute Clubs, sag ich mal. Äh, wo man auch mal Rap-Konzerte machen könnte, kann man sich ja überlegen. Wenn man jetzt am 18. Februar äh, vielleicht zum Beispiel nach Würzburg fährt zu dir, äh, wie kann man sich denn dann so eine Lemur-Show vorstellen? Eher äh, Nebelmaschine, Strobo-Rave oder ich sag mal, niveauvolle Lemur-Poetry-Slam-Stimmung?
1: Tja, ähm, das wird ein bisschen überraschend. Ähm, ich hab, äh, es wird nicht viel Nebel, nicht äh, viel Strohwunk geben, denke ich mal, außer an manchen Stellen. Ähm, ich mache live immer äh, ziemlich viel verschiedene Sachen. Ich habe äh, neben meinem Computer und einem Controller, mit dem ich die Beats abfeuere, auch eine loop dabei, mit der ich Beatboxe und dann darüber rappe oder so Soundcollagen mache und äh, dann anfange, komische Sachen zu erzählen und so also ein bisschen Theater zu spielen. Ich ähm, mache aber auch sehr viel Remixe von meinen Songs. Die kommen selten so, wie sie direkt auf der Platte sind. Und dann kommt dann auch mal ein jungle Bass remix oder äh, ein Techno-Remix von irgendwas. Das heißt, äh, ich bin da ein bisschen unvorhersehbar und äh, das macht meistens sehr großen Spaß.
0: Was war denn so äh, dein, ich sag mal, geilster Abend? Also egal, ob jetzt dass es dein, eines deiner ersten größeren eigenen Konzerte war, ob es ein äh, abgefucktes Festival oder einfach nur eine drei tage clubbing nacht war?
1: Ähm, na, wo wir jetzt gerade über Auftritte gesprochen haben, suche ich mir da mal was raus. Das war eigentlich fast jedes Fusion-Konzert, ähm, wo ich inzwischen so fünfmal schon gespielt habe. Ähm, das ist immer ganz besonders. Oder die Nächte in Luzern, im Treibhaus in der Schweiz, äh, da geht auch immer so übel die Post ab. Ähm, da habe ich immer, sind also auch so viele geile Leute, das macht äh, einen riesen Spaß. Da, dann verbrüdert man sich wirklich mit allen Anwesenden und
0: äh, äh, scheißt auf morgen. Das ist sehr gut. Also deine Konzerte sind die ganz direkte, konkrete Setlist oder vielleicht auch mal Open End, wie es läuft?
1: Das ist äh, ich immer so einen Rahmen. Ich habe einen Rahmen von den die Songs, wie die spielen und eine in etwa Reihenfolge. Das ruft sich dann im Laufe der Natur so ein bisschen ein, was kommt toll nacheinander. Aber ähm, wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht, breche ich auch mal einen Song in der Mitte ab und mache irgendwas ganz komisches und schmeiße alles um. Ähm, da ich ja außer mir niemanden auf der Bühne habe, bin kann ich das auch machen, ohne jemanden total aus dem Konzept zu bringen, außer das, außer das Publikum. Ähm, und äh, mein Soundmann Jens ist eh so ein entspannter Typ, äh, der weiß schon, dass sowas bei mir passieren kann.
0: Bevor wir jetzt abschließend in der Axel, äh, der tut auch das Album, die Rache der Tiere, was heute von dir, Lemur, rauskommt, abschließen. Äh, bevor wir da jetzt reinhören, äh, noch eine Frage. Ich glaube, der Track ist bisher ähm, echt mein konstanter Liebling vom Album. Und Axel und Jürgen, die erinnern mich an eine Freundschaft zwischen zwei Kumpels von mir. Äh, der eine ist Punk und der andere ist voll der äh, ich sag mal klischee raster -Man. Was geht... Warum dieser Track?
1: Ähm, warum dieser Track? Dieser Track ist tatsächlich eine Neuauflegung, so eine Art Remix von einem ganz, ganz alten Song, der jetzt über zehn Jahre alt sein müsste, den ich mit meiner damaligen Crew, die da hieß, Der Axel des Bösen, wie der, wie der Axel in dem Song äh, gemacht habe. Und... Ähm, der mir immer wieder mal in den Kopf gekommen ist und er dachte, ach den würde ich jetzt mal gerne mit heutigen Mitteln äh, nochmal irgendwie machen, nochmal überarbeiten und so machen, äh, dass ich den heute nochmal so richtig feiern könnte. Und das hatte ich gemacht. Und so kam es zustande.
0: War das dann die Rap-Crew vielleicht noch in Wolfsburg oder äh, yeah, vor zehn genau. Jahren? Okay, lustig. Er äh, thematisierst genau. du auch auf einem Track auf die Rache der Tiere. Dann, liebe 3FM-Hörer, viel Spaß mit der Axel vom neuen Lemur-Album Die Rache der Tiere, ist heute rausgekommen, wird ab Montag Platte der Woche sein, äh, am Sonntag, also nicht diesen Sonntag, sondern eine Woche später, hört ihr das ganze Album einmal komplett in voller Länge, von 18 bis 19 Uhr im Platte der Woche Spezial, wir hatten gerade da den Benny ähm, mit Künstlernamen Lemur, cool, dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut. Äh, schaut mal beim lokalen Plattenhändler vorbei. Die Rache der Tiere ähm, heißt das Teil. Servus Lemur und viel Spaß mit der Axel.